0: Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Ein herzlich willkommen, ein herzliches willkommen. Das ist heute wirklich eine lecker anders Episode. Es wird lecker, es wird anders. Ich freue mich so wahnsinnig, denn heute bin ich im Gespräch mit einem ganz Künstler und zwar mit Frederik, oder auch Freddy genannt, Eriksen. Hallo lieber Frederik.
1: Äh, hallo Anouk, schön, dass ich ja. hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wir werden uns gleich bestimmt über ganz andere Sachen unterhalten, aber vielleicht, damit der, der uns zuhört, auch weiß, wer du bist, kannst du dich kurz vorstellen? Oha,
1: okay. Dann, ähm, ähm, Mein Name ist äh, Frederik Eriksen. Ich bin 1980 im wunderschönen Rheinland geboren, um 17.27 Uhr. Und ähm, ja, und bin, muss ich mir leider eingestehen, Rheinländer durch und durch geworden. Ähm, ich bin gelernter Tischler, gelernter Maler, arbeite seit 16 Jahren bei der Oper in Köln als äh, Theatermaler und ähm, habe Anfang meiner 20er ähm, eine, einem, einem künstlerischen Impuls gefolgt, was ich bis heute mache.
0: Oh, das, ich habe so viele <lacht> Fragen, es gibt so viele spannende Sachen, äh, Freddy, die du erzählen kannst. Vielleicht fängst du erstmal damit an, zu sagen, was war denn der Impuls? Welchen künstlerischen Adam bist du denn gefolgt? Ähm,
1: ich habe irgendwann mal, ähm, wie heißt du, ist als kleiner Stöpsel, man sitzt vor dem Fernseher und das war dann halt Ende der 80er, da hat man äh, die ein bisschen Graffiti in, in Filmen gesehen und dann gab es auch den Film Beat Street ähm, und ähm, 1983, der kam dann irgendwie dann aber raus, das war ein großer Einfluss auf mich, aber ich habe erst Anfang der 20er, also wo ich 20, 21 war, mit Graffiti angefangen und ähm, habe mich diesem komplett gewidmet, also mein ganzes Leben hat sich nur noch um Graffiti gedreht und um Sprühdosen, um Wände und ähm, ja, so hat das so ein bisschen angefangen. Und äh, meine Mutter, die hatte damals auch ein ziemlich großes Netzwerk an Künstlern, weil sie Kunsthandwerk äh, gemacht hat. Ähm, sie ist Buchbinderin und hat ziemlich viele Bücher gebunden für Künstler und hat mich dann halt auf sämtliche Ausstellungen mitgeschleppt. Und da waren halt Einflüsse, aber nie, dass ich gesagt habe, so boah, jetzt muss ich Künstler werden. Ähm, und... Ja, das das waren so die Einflüsse, aber die, der, der tatsächliche Impuls war dann halt Graffiti und das Umsetzen und dass Leute auf mich aufmerksam geworden sind ähm, im Zivildienst, wo ich das gemacht habe und habe dann angefangen, Wände in Kindergärten zu gestalten und ähm, so ist halt was Gestalterisches daraus geworden.
0: Ja, Wahnsinn. Thomas ist ja auch dann an der äh, Oper in Köln. Aber wir zwei haben uns ja in der Tat auch bei einer Ausstellung kennengelernt über einen gemeinsamen Freund, den Lo. Ja. Äh, habt ihr zu dritt habt ihr eine Ausstellung gemacht? Was Jawohl. Und du warst da ein Highlight. Sag doch mal.
1: Ja, ich, Highlight. Ich, ähm, ich habe es abgerundet, sagen wir mal so. Das, ähm, das ist wie eine, eine Kirsche auf der Sahnetorte. Mhm. Irgendwie, man bestellt Torte und kriegt halt die Kirsche dazu. Und ähm, das war sehr witzig, weil ich äh, den äh, Laurence sehr kurz davor, irgendwie nur ähm, acht Monate davor kennengelernt habe und äh, wir uns auf Anhieb so gut verstanden haben und das direkt, direkt so eine Bromance war. Und ähm, er meinte, Freddy, deine Sachen sind so schön und die passen da rein und die sind fancy. Und ob ich nicht irgendwie ein Werk dazu steuern könnte. Und ähm, das habe ich gerne gemacht. Und ähm, die Ausstellung war ähm, ja die war ein voller erfolg also das war ein ein unheimlich schönes äh, eine schöne veranstaltung einfach rund die war so rund das war schön
0: ja, da habe ich ja auch so ein zu dir gesagt, du musst mal beim Podcast kommen, weil, also, wir sprechen gleich nochmal über den niederlande -Bezug, aber vielleicht nochmal ganz kurz, dein ähm, Masterpiece, sage ich mal, war ja lecker anders. Ne, wir waren äh, in einer Ausstellung von zwei Fotografen, Jawohl. die vor allem Schwarz-Weiß-Fotografie gezeigt haben und du kamst dann leuchtend lecker anders daher. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was so dein Signature ist.
1: Ja, also, ähm zurzeit äh, mache ich halt Drip Smileys. Ähm, das sind Was
0: ist das Drip Smiley? Ja, das
1: sind äh, Wandskulpturen in Form von einem Smiley, aber was passiert, wenn die gelbe Farbe von einem Smiley heruntertropft? Also sie sie, sie hat, macht den Anschein, als ob sie in Bewegung ist, die gelbe Farbe und herabtropft mhm. und ähm, was dann übrig bleibt, ist halt ein, ein, ein Wandbildner, eine Betonoberfläche. Und ähm, das kriege ich ganz gut hin, die ähm, die herauszuarbeiten und ähm, den, den Kontrast zwischen rauem Beton und hochglänzender Oberfläche, das, was runtertropft, ähm, das handwerklich auszuarbeiten und das hat sich irgendwie so rauskristallisiert. Das sind so Überbleibsel noch von meinem Graffiti, weil Graffiti passiert auf Wänden, äh, meistens und mhm. man arbeitet mit Farbe und oftmals passieren halt ein paar Unfälle oder gewisse ästhetische, ähm, ja, Sachen werden benutzt, dass halt es runtertropft und diese beiden Kombinationen habe ich dann auf dem Smiley halt irgendwie vereinen können und ähm, ja, das ist dann halt die Wandskulptur, der Drip Smiley, wovon schon äh, ich den einen oder anderen gemacht habe.
0: Und äh, hast du hast auch so eine schöne Motivation, warum es ein Smiley ist. Ähm,
1: ja, also die, ähm, ich habe in meiner künstlerischen Laufbahn natürlich schon sehr, sehr viele Themen behandelt. Und unter anderem halt auch Piktogramme, die wir alle von unterschiedlichsten äh, Plätzen und, und äh, Sachen kennen. Ähm, die Waschzeichen aus dem aus dem T-Shirt zum Beispiel oder männlich weiblich Zeichen auf den Toiletten ähm, und die habe ich sehr stark auseinandergenommen und ähm, ja dann ist irgendwann die Essenz übrig geblieben das das Lächeln halt wie vermittelt man multilingual ohne irgendwelche mhm. anderen Sprachen zu können ein Lächeln und da ist halt der Smiley schon ein ein sehr prägnantes Zeichen für ähm, für Lächeln und für für Freude und das ist hängen geblieben und das wollte ich ein bisschen mehr ausarbeiten.
0: Das finde ich so schön, weil gerade in der heutigen Zeit, ne, ist nicht immer alles zum Lächeln, aber um da eben da den Fokus drauf zu legen, total schön und wie gesagt, es war damals auch in der Ausstellung sehr lecker anders, weil du eben mit diesem Gelb da so total präsent warst, zwischen den schwarz-weißen schönen Gemälden oder Fotos und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann hast du mir eine wirklich geniale Geschichte über Maastricht erzählt. Und das ist dann der zweite lecker Anlassfaden, welcher hervorragend dem Podcast passt. Weil erzähl doch mal, wie es zu einem Gespräch in Maastricht kam und was daraus entstanden ist.
1: Ähm, oh, das ist also mit meiner, ähm, das ist eine, eine schöne, also eine, eine lange Geschichte, weil das hat schon in 2011 angefangen, dass ich 2011 die ähm, ersten Ausstellungen in Maastricht mitgemacht habe. Das war halt so eine, eine Ausschreibung, da konnte man äh, mitmachen und man hat mich genommen und ich war dann drei Jahre hintereinander in Maastricht vertreten mit Werken. Und so hatte ich einen sehr, sehr starken Bezug ähm, zu Maastricht und habe auch sehr schnell ähm, an, also mit mit Be also Bekanntschaften machen können mit anderen Künstlern dort äh, aus Maastricht. Und ähm, dann habe ich halt unter anderem äh, zwei Künstler kennengelernt, äh, Leni Franken und äh, Leo Klein, die mhm. sehr präsent in, ähm, in Limburg sind und äh, in der Euregio. Und da fing das halt so an, dass man immer mehr und mehr Ausstellungen äh, in den Niederlanden halt gemacht habe, wo ich halt ein Teil von war und ein bisschen auch mitorganisiert habe und der deutsche Ansprechpartner war. Aber final war das tatsächlich... Ähm, bei einem Spaziergang, wo ich durch Maastricht gegangen bin mit meiner Lebensgefährtin und ähm, in einen Laden reingestolpert bin. Und der war tatsächlich lecker anders, so wie die Niederländer das halt auch machen. Ähm, der war ein bisschen gemischt mit Vinyl und street art und Kunst mhm. und äh, bin mit ihm ins Gespräch gekommen. Und ähm, irgendwann frug er halt äh, von wegen, äh, bist du denn auch Künstler? Und dann meinte ich, ja, ich bin auch Künstler. Und dann habe ich halt, die andere Frage wieder gestellt ist, so, also was muss ich denn machen, um auszustellen? Da meinte er, nee, komm, von 100 Leuten, die anfragen, schafft es nicht mal einer. Ganz, ganz selten. Und dann habe ich ihm meine Sachen gezeigt. Und ähm, er war begeistert und meinte, ich will die in Original sehen. Und da meinte ich, ja, aber die sind schon was älter. Und da meinte er, kein Problem. Und ähm, da hat dann halt eine, eine Galerie... Arbeit mit angefangen, dass ich halt mit einem Galeristen zusammenarbeite, der mich dann halt auch auf Kunstmessen vertreten hat äh, in Amsterdam und äh, noch auf ein paar anderen Messen. In äh, Brüssel war es auch noch. Und dadurch kam ein, ein Stein ins Rollen, den ich bis dato so nicht kannte. Und ähm, ja, es ist gerade so eine, wenn man das so sagen kann oder formulieren kann, eine kleine Erfolgsstraße.
0: Fantastisch. Und das finde ich jetzt so spannend, ne? weil was macht, dass ein Niederländer vielleicht dann die Kunst, die die eben was anderes ist, noch mehr wertschätzt oder anders sieht? Wieso war es ein niederländischer Galerist, der da als erstes, äh, ich sag mal, drauf angesprungen ist? Was glaubst du, Freddy, was sind die Unterschiede zwischen Deutschland und den Niederlanden, wenn es um Kunst geht?
1: Also die Niederländer sind wesentlich offener, ähm, was Kunstkaufen angeht und halt generell viel offener ähm, man kommt viel leichter ins gespräch ähm, bei den deutschen ist das eher so wenn wenn sie kunst kaufen dann ähm, guckt man eher auf den den benefit so ist, ist das ein bekannter künstler hat er studiert oder sonst irgendwas mhm. und die erfahrungen habe ich zu keiner minute in den niederlanden gemacht das, ähm, da wird immer wenn wenn einer bock auf was hat und sagt boah das das finde ich so jeck und das finde ich so geil ähm, das muss ich haben, ohne irgendwie die Frage zu stellen, mhm. ähm, wo hast du studiert? Also das kommt irgendwann, wenn man sich mit den Leuten unterhält, aber ähm, weil das ein normaler Prozess ist in einem, in einem Gespräch, wenn man in, in der Kunst ist und auf Ausstellungen, aber die Niederländer kaufen eher aus dem Bauch raus,
0: ja. Ich finde das spannend. Ich habe eine Freundin, mit der habe ich auch einen Podcast äh, gemacht, schon gemacht, die Danielle Hellebrand, und die sagt immer, Anouk, es ist äh, nicht MBA, sondern DNA, wenn es um die Niederländer ne, und den deutschen Unterschied ja. geht. Das ist also viel mehr geschaut. Was ist da auch für eine Person dahinter? Wie hast du denn mit denen, also, wie hast du mit denen überhaupt korrespondiert? Sprichst du niederländisch, oder?
1: Ähm, ich prate klein beetje und ich verstehe klein beetje, aber das ist auch <lacht> Also ich verstehe mehr, als dass ich sprechen kann. Ähm, wahrscheinlich auch, weil es eine, eine Hemmschwelle ist. Ich habe auch mal einen VRS-Kursus gemacht, aber ich ähm, ich krieg's nicht hin. Also das. Ich auch genau, das
0: gerade richtig nett gesagt. Also wirklich, das hört ja. sich ganz toll an.
1: Hartliche Bedankt. Ähm,
0: ja heller Ha.
1: <lacht> also das ist ähm, ja es ist. Äh, für mich fällt es einfach zu verstehen und wenn ich in der Situation bin, ähm, die, die, die Mimikgestik und das, was die Person macht, äh, zu dem, was sie sagt halt, ähm, dann, dann kann ich eher mhm. assoziativ ähm, verstehen und, und eher das, das Meaning dahinter halt äh, sehen. Und dann fällt es mir leicht, die Leute zu verstehen. Mhm. Aber Sprechen, oh, das ist immer schwierig. Aber es ist dann immer wieder schön. Dann weicht man auf Englisch aus, ähm, um nicht direkt immer zu sagen, so, ja, jetzt muss ich Deutsch sprechen oder so. Dann spreche ich lieber Englisch mit den Leuten, weil das... Meiner Meinung nach höflicher ist, als das vorauszusetzen, dass mein Gegenüber ähm, Deutsch spricht.
0: Und wenn du dann auf, also bist ja dann wahrscheinlich auch auf den Messen da äh, vertreten. Wie ist das anders als, weil ne, du sagtest ja gerade, die Niederländer haben ein anderes Kunstverständnis auch manchmal, aber haben die auch, sind die auch anders im Umgang miteinander, wenn du mit Niederländern oder auch mit Interessenten dann sprichst auf Messen im Vergleich mit, du bist ja demnächst ja auch in München zum Beispiel, ne? Ja. Sieht, sieht man da einen Unterschied oder ist es dann doch recht ähnlich, der Kunstinteressierte?
1: Also man kommt wesentlich leichter ins Gespräch in den Niederlanden mhm. und ähm, ja, wie ich gerade eben gesagt habe, der, der Kaufimpuls ist bei den Niederländern ähm, eher da. Man sieht es, man will es sofort haben und ähm, dann quatscht man noch ein bisschen. In Deutschland brauchen die ähm, die Sammler oder Kunstinteressierte sehr, sehr viel mehr Informationen. Mhm. Also die, die wollen die wollen alles über einen wissen, die fragen einen Löcher in den Bauch und wo ich mich dann frage, so, so warum fragt man sowas? Ähm,
0: ist das dann auch, um zu gucken, dass es eine Investition ist, also eigentlich eine, äh, ich sag das mal, eher wie eine Immobilie, aber dann eben ein Kunst Ja, Stück, dass man Also so
1: das, das das, würde ich von von meinen Erfahrungen eher sagen, dass die Deutschen mhm. eher auf ein, ein Investment machen wollen, ähm, allerdings nicht alle, aber ähm, in den Niederlanden ist das dann halt, ich kaufe es, weil es mir gefällt. Und ähm, dann ist es halt am Ende eh immer eine Budgetfrage. Aber ähm, das das ist das macht eher so den, den Niederländer aus.
0: Und ich bin ja nicht so zu Hause in dem Kunstmarkt, aber vielleicht kannst du mir das sagen. Ist das so ein überschaubarer Markt in den Niederlanden und in Deutschland? Also kennt da jeder jeden? Oder ist das doch sehr groß und komplex?
1: Ähm, also es, es ist... Schon komplexer, als man sich das denkt. Ähm, es gibt auch verschiedene Level halt äh, von Präsentationen. Also die die Kunstmessen in den Niederlanden, die haben natürlich ähm, ganz, ganz unterschiedliche Wertigkeiten. Also das, was, was mir jetzt so prägnant äh, in den Kopf kommt. Ähm, es gibt natürlich die Affordable Art Fair Amsterdam. Das mhm. ist halt eine Messe, wie halt der Name das sagt, affordable und die Messe ist gedeckelt bis 7.500 Euro. Das heißt, kein Werk darf teurer sein als 7.500 Euro. Und dann gibt es dann halt so eine Kunstrei Amsterdam, mhm. ähm, die ist nicht gedeckelt. Ähm, und da ist halt direkt auch sehr, sehr viel hochwertigere Kunst, ähm, womit ich das andere nicht abwerten möchte. Aber da sind ganz, ganz andere Kaliber an Künstlern, die eine ganz, mhm. ganz andere Vita haben. Und die Galerien sind auch meistens noch ein bisschen exklusiver als auf der Affordable Amsterdam. Mhm. Und äh, dann gibt es natürlich auch die Tefaf äh, in Maastricht. Mhm. Und äh, die ist natürlich weltweit bekannt. Mhm. und ähm, Das ist natürlich Endlevel. Also Höheres gibt es kaum noch.
0: Ja, die TV ist die ist immer im März. Ne? Ich glaube, jetzt währenddessen wir das Interview aufnehmen, müsste die ungefähr nächste Woche, glaube ich, stattfinden sogar.
1: Ja, ich glaube, dass die sogar jetzt zeitnah ist.
0: Und in Deutschland, wie ist das da, Freddy? Für die, die ähm, sich jetzt auch für Kunst interessieren. Sagen, auch.
1: In, in Deutschland ist es halt auch ähnlich. Ne? Also es gibt halt ähm, ganz viel vielfältige Möglichkeiten. Es gibt halt... Ähm, kleinere äh, Sachen, so Pay-to-Play, wo Künstler bezahlen den Stand, um auszustellen. Ähm, auch da gibt es verschiedene ähm, ja, ich, ähm, Unterschiede an an mhm. Künstlern. Also es gibt manche Künstler, die werden halt nicht von Galerien vertreten, die machen das halt nur so auf, auf solchen Ausstellungen. Ähm, dann gibt es Künstler, die werden von Galerien vertreten, und dann ist dann halt auch wieder die Frage, ähm, wie renommiert ist diese Galerie und ähm, auf welchen Messen sind die, in welchen Städten sind die und ist natürlich auch eine, eine, so, so ein kleines Treppchenverfahren.
0: Ja, spannend. Hammer. Du bist jetzt demnächst in München, vielleicht für alle, die das rechtzeitig zumindest hören, 2023 im, was ist es, April oder Mai, Freddy?
1: Ähm, das ist ähm, im, oh.
0: Äh, wir kurz nachschauen. Ne? Nee, im,
1: im März, glaube ich, ist es, es ist, es ja, Ende, ist Ende im März, März ja. um den 23., 24., 25. Genau. müsste das sein, das ist die Art Muck, ähm, da werde ich äh, von meiner Düsseldorfer Galerie vertreten, die, ähm, ich, oder, die man auch, man, man hat sich zusammengefunden, mhm. ähm, und äh, der Stefan Pekarski fährt äh, dorthin und vertritt mich dort mit seinem Team, ähm, auch für mich eine Premiere in München äh, zu sein. Und ähm, dann steht natürlich Anfang Mai äh, noch eine Doppelausstellung äh, an mit äh, Thomas Baumgärtel in Düsseldorf in der Galerie von oh, Stefan Pekarski. Und Anfang Mai findet natürlich noch äh, die Art Karlsruhe statt, wo ich von einer Münchner Galerie wiederum vertreten werde. <lacht> Und äh, zeitgleich zur Kunst, äh, zur Art Karlsruhe findet die Kunstreihe in Amsterdam statt, wo ich von meiner Amsterdamer Galerie
0: vertreten werde. Verrückt. Und sprechen, also ich weiß ja gar nicht, wie wir es sind, aber sind da die Niederländer mit den Deutschen auch im Gespräch mit den die Galeristen? Also wer legt welches deiner Kunstwerke oder ist das dann getrennt? Achso, nee, das, das
1: ist schon äh, das ist schon getrennt. Also ein, ein Künstler, der nur von einer Galerie äh, leben kann, ähm, das, das ist selten, ja. ähm, aber das ist halt immer mit Absprache. Also welche Galerie, die mich vertritt, geht wohin? Und da muss ich das so ein bisschen selektieren, ähm, dass sie sich nicht äh, auf den Füßen stehen und äh, da so ein kleines, kleines Battle veranstalten, was ich ungern habe. Ja, weil ja. Eigentlich sollen sich alle lieb haben, weil es geht ja um die Freude, die ich transportieren möchte mit meiner Kunst. Und ähm, somit hat jeder Galerist so sein Feld, wo er ist und ähm, wo er präsent ist und meine Sachen halt mitnimmt.
0: Wahnsinn. Also das ist eine ganze Welt für sich. Und für alle, die jetzt auch wirklich so neugierig sind, sie sollen sich natürlich unbedingt ähm, das Instagram-Account von Freddy anschauen. Du hast dich äh, dazu entschlossen, das heißt Concrete Love. Wieso der Name?
1: Ach, ach so, ja, das, ähm, das ist halt die auch so ein Überbleibsel vom, äh, vom Graffiti. Mhm.
0: Ähm,
1: Graffiti findet man vorzugsweise im urbanen Raum und ähm, Städte, urbane Räume sind meistens mit sehr, sehr viel Beton und Architektur ähm, halt versehen, weil das halt unser, unser Baumaterial ist und man sprüht, also Graffiti passiert ja auch auf diesen Wand Wänden wieder mhm. und ähm, so ist es halt diese diese Betonliebe und da spielen so viele Dinge mit, dass ich auch einen sehr, sehr großen, äh, ja, ist auch ein bisschen eine Hommage an diesen Baustil, ähm, den Brutalismus, Beton de Brut. Das ist halt so dieser Sichtbeton, mhm. den ich so unheimlich liebe und ähm, damit spiele ich halt so ein bisschen gern.
0: Cool. Also diese Graffiti-Szene, das war ja früher, glaube ich, noch wesentlich extremer als heutzutage, aber vielleicht ist das auch nur in meiner Wahrnehmung so. Ähm, wie, weißt du, wie die auf der Außen-Graffiti-Szene in den Niederlanden war? Ähm, also in, in den Niederlanden äh, mhm. war ein, ein
1: war der, der Einzug des Graffitis ein klein wenig früher und das ist äh, zeitgeschichtlich auch dokumentiert und da gibt es auch sehr, sehr schöne Dokumentationen drüber. Ähm, in Amsterdam hat die Graffiti-Szene ein bisschen früher angefangen als in München. Ähm, in München? In München. In München ja. ist äh, somit die Wiege 1983 vom deutschen Graffiti, wenn ich mich nicht irre Und ähm, dann schwappte das natürlich aus den Großstädten in etwas kleinere Städte und so hat sich das Graffiti in Europa verteilt. Also es ist eine, eine sehr, sehr schöne Geschichte, wenn man sich damit mal auseinandersetzen möchte. Ähm, ich habe das förmlich studiert, weil ich, ich liebe einfach diese urbane Kunst und ähm, wie sich das halt auch äh, gesellschaftsfähig gemacht hat über die Jahre.
0: Mhm. Ja, ja, total. Ich glaube, also früher, äh, weiß ich nicht, noch, da hat man gedacht, oh Gott, Graffiti, aber heutzutage, das ist ja, es ist ja Kunst. Und zwar im, 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 im urbansten Sinne des Wortes, ne, sozusagen. Ja,
1: also auch nicht nur das, also es haben auch ganz, ganz viele Künstler, also ganz, ganz viele Graffiti-Sprüher, den Sprung in wirklich große, renommierte ähm, Galerien geschafft. In, okay. in Amsterdam gibt es zum Beispiel das Stratmuseum, unheimlich mhm. sehenswert für jemanden, der sich wirklich dafür mal interessiert und da wird halt auch in Graffiti-Formaten gemalt. Also das ist nicht Ach. wie in einem Museum, wo halt so eher kleinere Bilder, auch wichtige Bilder hängen, aber im Stratmuseum da sind das dann schon so drei Meter auf sechs Meter ähm, Leinwände und das sind nur die Kleinen.
0: Wahnsinn. Und Freddy, wir hatten ja gerade Weltfrauentag. Gibt es viele Frauen in der, in der Spreer? darf man überhaupt Spreer sagen, oder Graffiti-Szene?
1: Aber natürlich. Also es ähm, es hat schon immer, es ähm, also waren immer Frauen mit dabei, aber es ist leider auch eine Männerdomäne. Ich weiß nicht warum, vielleicht trauen die Mädels sich nicht oder haben sich am Anfang nicht so getraut. Ähm, aber es gibt mittlerweile ganz, ganz viele gute Graffitisprüherinnen oder Street-Art-Künstlerinnen, ähm, die, die in, in keinem ihren männlichen äh, Konkurrenten, sage ich mal, äh, nachstehen. Also mhm. da sind manche Frauen dabei, die, die, die haben es faustik hinter den Ohren. Die hauen Dinger raus, das schaffen manche Männer nicht.
0: Also gebe mal ein Beispiel, was, was, also, was ist Faustik hinter den Ohren?
1: Also von von der Komplexität, wie sie mhm. malen, von der Motivwahl ähm, und natürlich Farbenauswahl. Das das ist halt so ein, so ein spezielles. Also es im Endeffekt ein Laie würde es würde es nicht sehen, aber wenn man die Personen dahinter kennt und sich so ein bisschen das mal gibt und und recherchiert, dann dann merkt man. Äh, mit, welchem, mit mit welcher Kraft die Frauen da auch hinterstehen und wie sie malen und was sie malen halt. Es ist schön einfach.
0: Das ist was ist das eine Art Symbolik, sage ich mal, die man auch zu verstehen hat oder die man verstehen darf, was Graffiti betrifft.
1: Also das, das Grundgraffiti natürlich ist äh, Symbolik, also mit den Buchstaben, man gibt sich mhm. einen Namen, man hat ein, ein Synonym.
0: Ich habe auch einen mhm. übrigens Freddy, weißt du das? Ja, okay. da ich habe früher einen Freund in der Schule, der Thomas, und der hat mich immer Lil Nook genannt. Und da hat ja. er mir auch so ein Schriftzeichen gemalt. Lil von Little ja. und dann Nook ne, von Anuk. Okay. Lil
1: sehr schön, sehr schön.
0: <lacht> ja. Habe ich immer noch. Ja, also also wei
1: Weiter verfolgen, aufhängen. Ja, einrahmen und aufhängen. So Was ist so.
0: denn dein Name?
1: Ach so, ja, mittlerweile ähm, male, also mache ich meine Kunst nicht mehr unter meinem Synonym, sondern tatsächlich unter meinem bürgerlichen Namen, Fredrik Erichsen oder halt Freddy, weil es einfacher ist. Ähm, aber dann also mein Letztes, um das chronologisch rückwärts zu machen, äh, habe ich sehr viel Lächeln gemalt. Tatsächlich das Wort Lächeln mhm. ähm, habe ich eher mit Ausrufezeichen gemalt als Statement, dass halt die Leute das irgendwie sehen sollen und viele Aufkleber verteilt. Ähm, aber das ist natürlich irgendwann zu riskant gewesen, irgendwie sich in irgendeiner Weise rauszuschleichen und ähm, habe mein, mein Schaffens... Äh, mein Schaffensdrang ins Atelier verlegt und äh, habe das da mehr verarbeiten können oder besser ja. verarbeiten können. Also ich habe mich da eher gesehen, zumal ich auch Probleme habe, im Dunkeln zu sehen.
0: Oh ja, das kenne ich. Und du hast ganz am Anfang, da würde ich auch noch gerne drauf zurückkommen. du hast ganz am Anfang erzählt, du arbeitest für die Oper in Köln. Jawohl. Und bist da ja auch so ne, im Prinzip eigentlich ein freischaffender Künstler, aber dann unter Vertrag. Sozusagen. Ja, unter Vertrag.
1: Also Das stimmt. <lacht> ähm,
0: Kennst du, also vielleicht kannst du da ganz kurz was zu erzählen. Ja, ähm, ja ich habe,
1: irgendwann gab es mal eine Ausschreibung in, in Zeitungen, als die noch mehr gelesen wurden. Ähm, suchen kreativen Maler und Lackierer. Ich glaube, das war der, der, der Satz, der da drin äh, gefallen ist. Und ähm, ich hatte gerade meine Ausbildung oder meine zweite Ausbildung als Maler und Lackierer beendet, die ich extra wegen Graffiti gemacht habe, weil ich mehr über die Wände wissen wollte und damit ich hochwertige und langlebige Wandgestaltungen machen kann. Mhm. Und ähm, dann war ich Maler und Lackierer und habe gesagt, ich bin kreativ, ich äh, bewerbe mich da und habe mich von, ich glaube, 70 Bewerber waren das damals 2007, ähm, ja, durchsetzen können. Und seitdem arbeite ich halt, ähm, ja, bei den Bühnen der Stadt Köln als Theatermaler. Zumindest bin ich als solcher deklariert.
0: Wow, das stelle ich mir total schön auf aber äh, du hast ja schon mal in unserem äh, Gespräch, als wir letztens einen Kaffee getrunken haben, gesagt, dass das äh, auch, wie heißt es, harte Arbeit ist.
1: Ja, also es ist ein, ähm, also es ist sehr romantisch, wenn man sagt, ja, ich arbeite bei der Oper und ich bemale die Bühnenbilder mit meinen 50 anderen Kollegen, die, die auch die Bühnenbilder machen. 50? Ja, wir sind 50 Kollegen, wir sind Schreiner, Schlosser. Theaterplastiker, Dekorationsabteilung, Theatermaler und ähm, das sind halt statische Sachen, die gebaut werden müssen und Verkleidungen und sowas. Und das äh, geht dann halt durch alle Gewerke, bis es dann halt im Mahlsaal ist, wo dann halt meine Kollegen und ich, wir sind äh, zehn an der Zahl und äh, wir gestalten dann halt die Oberflächen oder mhm. die Böden oder Requisiten und ähm, ja und arbeiten da zusammen fleißig und äh, hauen da ziemlich viele Bühnenbilder raus.
0: Habt ihr auch schon mal was für die Niederlande gemacht oder kennst du so ein bisschen die niederländische Theater- operwelt
1: Ähm, Die kenne ich nicht, äh, weil Köln. Also das hat natürlich auch mit Interesse zu tun. Also ich bin sehr auf Köln fokussiert mhm. und äh, gehe dann in die in die in die Kölner Generalproben. Ähm, natürlich kriegt man von anderen Häusern auch was mit, aber was sehr sehr schön ist. Ähm, Seit dieser Spielzeit hat die Oper Köln einen niederländischen ähm, Intendanten, Ach. und äh, das freut mich natürlich sehr. Und ähm, das fand ich fand ich sehr schön, weil er sich auch sehr gut vorgestellt hat und er meinte, er wäre schon früher da gewesen, aber mit seinem Wohnwagen hat er keinen Platz gekriegt. Und es war sehr herzerwärmend und. Ähm, sehr gut gelacht und ja, ich bin gespannt, was er so inszeniert.
0: Oh, Freddy, da musst du mal Kontakt mal mit mir und dem Intendanten legen. Da muss ich ja auch interviewen, fühle ich es lecker anders.
1: Ja, also probieren wir es, probieren
0: wir es. Probieren wir es? Ja, schauen wir mal. Ach, Freddy, es war so ein schönes Gespräch. Ich kann mit dir noch hunderttausend andere Sachen besprechen, aber ich würde so langsam zum Ende kommen. wenn Ich darf eine kurze entweder oder frage stellen.
1: Bitte. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich hoffe, dass du es kennst. Entweder der deutsche Apfelkuchen oder die niederländischen Poffitjes. Poffitjes. Hast du schon mal gegessen? Aber natürlich. Ich mal, Urlaub in den Niederlanden oder Urlaub in Deutschland? Also sind es immer die Berge oder das Moor?
1: Also, ähm, ja, der höchste Berg von den Niederlanden ist ja der Drachenfels. So sagt man abfällig bei uns in der Gegend. Ähm, nee, aber tatsächlich äh, Niederlande. Domburg. 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 Das ist ähm, für mich ein Spot, wo ich sagen kann, da kann ich über die Düne fahren mit meinem VW-Bus und ähm, dann, das ist genau zwischen Domburg und Westkapelle und dann fährt man über die Düne und dann kann man sich mit dem Bus da vorne so ein bisschen hinstellen und äh, kann dann ein bisschen aufs Meer gucken und den Strand genießen, Domburg. Also ja,
0: ich kann mir das genau vorstellen. Ich kenne mich da gut aus, aber ich sehe dich da schon oder euch da schon ein bisschen cool. Ja, und Fahrrad oder Auto?
1: Ähm, kommt immer auf die Situation an. Also ähm, Auto natürlich, man muss mobil sein. Ich muss öfter Sachen transportieren. Aber ähm, letzten Oktober war ich auf einer Messe in äh, Amsterdam natürlich äh, und da habe ich mein Fahrrad dabei gehabt, weil in den Niederlanden, Fahrrad ist muss.
0: Und du hast das Fahrrad auch mit nach Hause genommen.
1: Na, es war noch da. Ja, ja, natürlich. Also immer <lacht> rumfahren und ach, das ist herrlich.
0: Und Käse oder Wurst?
1: Ah, ich bin Käseesser.
0: Und dann, ist es auch holländischer Käse dabei? Masterma. <lacht> und dann ja, als letztes ist es die obligatorische Frage, deutsche Elf oder die niederländische Fußball-Elf?
1: Ich muss sagen, ich, also ich bin nicht so für Fußball, <lacht> ähm, aber ein Arbeitskollege hat mich so ein bisschen angesteckt und äh, da bin ich äh, patriotisch und sage äh, natürlich die deutsche
0: Nationale. <lacht> Ja, bald ist es wieder soweit. Warten wir mal ab. Ja, ach, danke schön, lieber Freddy, für das so schöne Gespräch. Und alle, die uns zugehört haben, jetzt wirklich Lust und Interesse haben, um mehr zu sehen, guckt euch also das Instagram-Account von Freddy an, Concrete Love. Die Show Notes wird das nochmal natürlich drinstehen, dann kannst du da auch draufklicken. Ja. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Friedi.
1: Ja, ich habe zu danken. Danke, dass du mich eingeladen hast. Und für jeden, der Fragen hat, schickt mir einfach eine Nachricht. Ähm, ich versuche alles zu beantworten.
0: Wir können ja auch deine E-Mail-Adresse dann in die Show Notes platzieren, ne? also wer da Fragen hat Gerne. oder ganz konkretes Interesse was wissen möchte. Nehmt mit Freddy Kontakt auf. Danke well, Freddy. Das ist uns schätzend leuk. Und jedem, der uns zugehört hat, danke, Juli. Bis ganz bald. Herzliche Grüße und dui. dui. Tschüss.
1: <lacht> Das war's.
0: Tschüss. Enttäuschung. Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24 x 7.